0: Hallo, hi, Hallöchen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Nerd mit Kaffee. Ich bin der Nerd, mein Name ist Anna, mein Kaffee steht natürlich neben mir und heute brauche ich den wirklich, denn ich schreibe momentan meine Bachelorarbeit und jetzt ist zwar erst kurz vor sechs, aber ich könnte eigentlich schon seit zwei Stunden wieder schlafen oder so. Ähm, die Folge heute geht um The Imitation Game. Und ja, es wird Spoiler geben, das sage ich jetzt gleich vorab. Solltet ihr den Film also noch nicht gesehen haben und nicht gespoilert werden wollen, wobei, ehrlich gesagt, Spoilern bei dem Film ist nicht sonderlich schwer, wenn man sich mit der Hauptfigur nur mal ansatzweise irgendwie auseinandergesetzt hat, ähm, dann solltet ihr jetzt abschalten, ganz schnell den Film anschauen und dann ganz schnell wieder zurückkommen und euch den Podcast anhören. In dieser Folge werde ich, wie gesagt, natürlich über den Film reden. Ähm, ich liefere euch, wie immer, unnützes Wissen zum Film. Ein paar geschichtliche Fakten habe ich auch rausgesucht. Außerdem möchte ich euch Filmfehler zeigen. Nicht im Sinne von Oh wow, da sieht man die Kamera. Sondern ähm, Filmfehler im Sinne von Die sind so nicht passiert oder die konnten so nicht passieren. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Wie immer, kommentiert, wenn ihr wollt. Gebt mir Rückmeldungen. Schreibt mir eure Kritik. Ich freue mich wirklich von euch zu hören. Und jetzt würde ich sagen, starten wir diese Folge. Viel Spaß. The Imitation Game ist eine Filmbiografie über den britischen Mathematiker und Informatiker Alan Turing. Die Hauptrollen, Quatsch, die Hauptrolle wurde von Benedict Cumberbatch gespielt. Den kennt und liebt man aus Sherlock. Und Kira Knightley war in der Nebenrolle. Regie, Regie geführt hat Morten Tüldum, dessen Name tatsächlich unaussprechlich ist, aber der ist aus Dänemark, Schweden, irgendwo irgendwas nördlich von uns. Und ähm, das Drehbuch zu The Imitation Game hat Graham Moore geschrieben. Dabei stützte er sich auf die Biografie von Alan Turing. Enigma, die von Andrew Hodges geschrieben wurde. Allerdings entfernte sich Moore teilweise wirklich weit von den Fakten. Natürlich auch einfach, um den Film zu dramatisieren. Man will den Film natürlich sehenswert machen. Nicht, dass jetzt Alan Turings Leben nicht nicht sehenswert wäre. War da jetzt ein nicht zu -so viel drin? Ähm, aber er übertreibt halt an manchen an manchen Stellen einfach und ähm, zeigt eben auch Sachen, die so nicht passiert sind. Darauf gehe ich dann später aber noch ein. Ähm, die Weltpremiere feierte Imitation Game im August 2014 auf einem Filmfestival. In Europa wurde der Film dann im Oktober 2014 in London zuerst gezeigt und in Deutschland konnte ihn man dann ab dem 22. Januar 2015 sehen. Die Imitation Game bekam einen Oscar in der Kategorie Bestes Adap adaptiertes Drehbuch im Jahr 2015. Andere Nominier äh, Nominierungen waren in der Nein, Quatsch. Äh... Doch, genau. Also, er war dann noch für sieben weitere Oscars nominiert und zwar in den Kategorien Bester Film, Beste Szenenbild, Beste Filmmusik, Bester Schnitt, Bester Hauptdarsteller, Beste Regie und Beste Nebendarstellerin. The Imitation Game war außerdem für fünf Golden Globes äh, nominiert, war als, und auch für weitere Awards wie den BAFTA Award und den Screen Actor Guild Award. Er war also tatsächlich ein Absahner und ich finde auch ein sehr sehr sehenswerter Film. Also ich habe ihn jetzt vor zwei Wochen glaube gesehen, müssten zwei Wochen sein und ähm, mich hat er wirklich schwer beeindruckt, kommt aber nachher im Fazit noch mehr dazu. Jetzt erstmal ein bisschen was zum Film. Eins vorneweg, der Film ist meiner Meinung nach nicht geeignet, ihn einfach so mal nebenbei zu schauen, wie man es ja heutzutage tatsächlich gern macht. So, Film läuft oder Serie läuft und ähm, man ist nebenbei am Handy oder so. Ich finde, das funktioniert bei dem Film wirklich nicht, weil einerseits diese Handlungsstränge so verzwickt sind und andererseits wäre es irgendwie dem Film auch nicht gerecht. Finde ich jetzt persönlich einfach. Äh, zwischen den Handlungssträngen wird dann auch hin und her gesprungen. Es gibt den spätesten Handlungsstrang 1951. Das ist so das... Ähm das Hauptkonstrukt des Films, also der, da, daraus wird es erzählt und dann gibt es noch die Handlungsstränge in 1927 und 1939 bis 1941 und zwischen denen wird dann rumgesprungen und jeder Handlungsstrang zeigt Turings Leben an einem anderen Abschnitt. 1927 geht Turing auf ein Internat. Dort fällt er natürlich durch seine Begabtheit auf wird aber deshalb auch von seinen Schülern gemobbt. Er fällt auch durch seine Andersartigkeit auf und eckt damit eben sehr an. Und man hat auch das Gefühl, er legt jetzt nicht so sonderlich viel Wert auf die anderen Schüler. Allerdings hat er einen besten Freund und diesem Freund möchte er dann tatsächlich auch seine Liebe gestehen nach den Ferien. Doch der Freund kommt nicht zurück, denn er ist in den Ferien an Tuberkulose gestorben. Und die Krankheit hatte er sich durch eine, ich glaube, durch eine, er hat Milch getrunken, hat sich da irgendwie dran ähm, angesteckt. Irgendwie so habe ich das gelesen. Und also das ist tatsächlich so passiert. Der Freund äh, Christopher, der ist wirklich gestorben an Tuberkulose. Ich glaube, es war Tuber Tuberkulose. Doch, ich glaube, es war Tuberkulose. Und, ähm, da wird im Film eben auch drauf eingegangen und man sieht auch, dass Alan unter dem Verlust sehr stark leidet. Äh, in den Jahren 1939 bis 1941 steht natürlich der Krieg im Mittelpunkt. Alan Turing bewirbt sich für eine Stelle bei der Gover Government Code and Cyber School im Bletchley Park. Am Anfang sieht er sieht's mal gar nicht so gut aus, für ihn die Stelle zu bekommen. Er wirkt in dem Vorstellungsgespräch sehr, sehr überzeugt für, äh, von sich. Und in dem Vorstellungsgespräch, wenn man da drin sitzt, irgendwie wirkt man ja auch für sich. Das macht er eigentlich gar nicht. <lacht> er hebt sich ab und, und zeigt, dass er sich besser findet als alle anderen, so ein bisschen. Ähm, dann überzeugt er aber tatsächlich doch seinen zukünftigen Chef und bekommt den Job. Bei seinen Kollegen hat er von Anfang an keinen guten Stand. Sie versuchen zwar irgendwie mit ihm zu klarzukommen. Es gibt so eine Szene, da äh, wollen sie sich was zu essen holen und fragen ihn halt, ob er dann auch mit möchte. Und er reagiert dann die ersten Male gar nicht auf die Frage. Und als er dann reagiert, äh, sagt er irgendwie nur so: "Ja, bringt mir das und das mit" und ist halt irgendwie so gar nicht umgänglich wirklich und ähm, ja, er versteift sich dann eben auch auf diese, auf seine Maschine, die er bauen will, um den Enigma-Code zu entschlüsseln und eckt damit eher bei seinen Kollegen an, weil die sich ziemlich alleingelassen fühlen von, der, von ihm, weil sie halt jeden Tag einfach nur von 0 Uhr bis 0 Uhr, also 24 Stunden Zeit haben, um diesen Code zu entschlüsseln, weil dann der Code sich umschreibt von von dieser, von dem, von der Enigma und Ellen äh, hängt halt nur in seinem Kabuff, also sie sind zwar irgendwie alle zusammen, aber er hat da sich so eine Ecke gebaut und er hängt da eben nur ab und äh, rechnet und überlegt und sie fühlen sich, wie gesagt, ganz schön im Stich gelassen und zeigen ihm das dann eben auch. Mm. Turings Traum ist eben, diese Maschine zu erfinden, die von sich aus selber den Enigma-Code entschlüsselt. Und er kriegt es dann auch, also er er hat dann einen Plan und stellt es seinem Vorgesetzten vor. Das ist dann aber so, so teuer. Und ähm, der Vorgesetzte erlaubt es ihm dann nicht oder sagt dann eben, bewilligt ihm die Mittel nicht. Im Endeffekt ist es dann so, dass sich Turing an Churchill wendet, mit dem er irgendwie bekannt ist, befreundet ist. Und ähm, dieser befördert ihn dann einfach äh, zur Leiter, zum, zum Leiter der Abteilung. Dadurch hat er jetzt einfach freie Hand, kriegt die Mittel leichter und außerdem entlässt er zwei Mitarbeiter und stellt darauf neue ein. Die neuen Mitarbeiter findet er auf eine sehr abstruse Weise, und zwar wird in die Zeitung ein Kreuzworträtsel gedruckt, und jeder, der dieses Kreuzworträtsel lösen kann, soll sich doch melden. Und ähm, das ist dann auch der Zeitpunkt, wo das erste Mal Kira Knightley äh, auftaucht, denn sie ist die einzige Frau, die dieses Rätsel lösen kann und sich dann auch meldet. Vielleicht konnten sie auch andere lösen, man weiß es nicht, aber sie ist die Einzige, die sich meldet. Und sie kommt dann eben, muss diesen Test ausfüllen, und man hört dann noch so, wie Turing mit dem anderen, der diesen Test beaufsichtigt, witzelt von wegen, ähm, er hat acht Minuten für diesen äh, für diesen Test oder für das Rätsel gebraucht und die Bewerber haben aber nur sechs Minuten Zeit. Und Kira Knightley schafft es dann im Endeffekt, in fünf Minuten und noch ein bisschen was das Rätsel zu lösen, ist dadurch natürlich eingestellt und außerdem noch ein Mann wird eingestellt, um eben auch bei dem Team mitzuarbeiten. Ähm genau, und äh, Kira Knightley spielt eben Joan Clark und Clark bekommt dann eben den Job. Allerdings sind ihre Eltern absolut nicht begeistert davon. Sie stellen sich für ihre Tochter eher ein konservatives Leben vor, sprich mit Mann und Kind und sie soll doch daheim sein oder zumindest soll sie nicht weggehen und mit Männern in, äh, mit Männern zusammenarbeiten, mit Männern zusammen wohnen und Turing hilft ihr dann auch da und äh, sagt einfach, sie sei nur eine Sekretärin, ähm, worauf sie hin dann eben mitkommen darf, von ihren Eltern auch aus und im Laufe des Films macht dann Turing ihr auch noch einen Heiratsantrag weil ihre Eltern irgendwann, das zieht sich ja alles in die Länge und ihre Eltern wollen halt, dass sie einen Mann hat und werden dann durch diesen Heiratsantrag von Turing ähm, besänftigt irgendwie. Zu dem Zeitpunkt denkt man noch, dass ähm, Clark von der... Homosexualität von Turing nichts weiß. Später deutet sie an, dass sie es schon gewusst oder geahnt hätte. Weiß man natürlich nicht. Aber wie gesagt, sie verloben sich dann und der Verlobungsring ist tatsächlich sehr süß. Es ist eine sehr schöne Szene und irgendwie sehr süß gedreht und zeigt ganz, ganz, ganz viel Gefühl in der Szene. Ich fand die fand die richtig schön. Ähm Genau, und Turing und sein Team schaffen es dann tatsächlich, die Maschine zu bauen und im Film wird die dann Christopher genannt, eben nach dem verstorbenen besten Freund, ersten Liebe, wie auch immer, von Turing und ähm, ja, also sie bauen die Maschine, sie läuft, Problem ist nur, sie läuft einfach und bringt keine Ergebnisse. Also die rechnet und rechnet und rechnet und man sieht da alles sich drehen an der Maschine und ich fand das richtig, richtig interessant, diese diesen Maschinenaufbau zu sehen. Einfach Wahnsinn, was man damals, also was damals als Computer oder so Vorstufe von dem Computer war, was man sich halt heute irgendwie gar nicht vorstellen kann. Und ähm, ja, also die Vorgesetzten wollen dann eben ein Ergebnis sehen und setzen dem Team um Turing dann eine Frist von einem Monat und irgendwie sie versuchen es und versuchen es und kriegen es einfach nicht hin. Und dann sind sie in einer Bar äh, auf ihrem äh, Areal da und treffen eine andere Sekretärin und die flirtet dann mit einem aus dem Team von Turing und sagt dann eben... Äh, etwas, weil die immer Kontakt hat, beziehungsweise immer Nachrichten entschlüsselt von einem bestimmten Typen. Und äh, da hat sie eben mitgekriegt einen bestimmten Ablauf oder ihr ist eben was eine Regelmäßigkeit aufgefallen. Und das bringt eben Turing auf die Idee, wie man diesen Enigma-Code entschlüsseln kann, nämlich eben durch diese Gleichmäßigkeit. Denn Sie wissen, dass der erste Funkspruch, ich glaube um 6 Uhr in der Früh findet der statt. Der sagt immer, er spricht immer über das Wetter und endet mit ähm, Heil Hitler. Und durch dieses durch dieses Wort oder durch diese Wörter können sie dann eben Christopher, also diesem äh, Bauwerk von Turing und seinem Team, können sie die, dem eben sagen, hey, die letzten Sachen heißen das und das, also entschlüsselt den Rest noch und dadurch kriegen sie dann tatsächlich die Maschine zum Laufen. Allerdings ist der Erfolg nicht nur unglaublich toll, sondern kurze Zeit später hat er eine sehr, sehr dunkle Seite, denn ähm, sie dürfen auf die Funksprüche nicht reagieren, weil sonst die Deutschen eben wissen würden, dass man den Code entschlüsselt hat. Und da kommt es noch zu einer sehr, sehr traurigen Szene, die eben auch diese Gewissensbisse zeigt vom Turing, vom ganzen Team, von den Alliierten, dass sie eben weitere Verluste in Kauf nehmen müssen, um sich selber nicht zu verraten. Zum Schluss des Handlungsstranges, also diesen 19, von 1939 bis 41, gesteht Turing dann seiner Verlobten noch seine Homosexualität. Und sie sagt dann... Ähm, irgendwie so, hey, komm, also eben, dass sie es eigentlich schon wusste oder geahnt hat und ähm, sie sollen doch einfach zusammenbleiben, sie kennt keinen anderen Mann, mit dem sie eben so gut kann und mit dem alles so schön ist und dass es ja eben doch passt und sie bringen sich gegenseitig zum Lachen und Turing stößt sie dann zurück, ist richtig, richtig grob oder nicht körperlich grob, aber irgendwie bös zu ihr, meint es aber eigentlich tatsächlich nur gut, weil er eben will, dass sie tatsächlich glücklich wird mit einem Mann, der sie richtig liebt und zwar nicht nur auf einer freundschaftlichen Ebene, sondern eben wirklich ähm, als als Frau sie begehrt. Und der letzte Handlungsstrang spielt dann 1951 in Manchester Dort wohnt Turing zu der Zeit und das Verhör, um das es da geht, das spielt eben diese Hauptrolle im ganzen Film und der ganze Film wird aus diesem Verhör raus erzählt und das ist eben die Rahmenhandlung von dem Film. In Turings Haus wird nämlich eingebrochen und dann handelt es sich, wie gesagt, eigentlich nur um den ganz normalen Einbruch. Die Polizisten finden das aber alles sehr, sehr komisch, forschen weiter nach und finden dann heraus, dass ähm, Turing homosexuell ist. Und damals ist eben das Ding, dass das noch strafbar war. Sie, sie verfolgen das also, seine ähm, grobe Unzucht und sexuelle Perversion. Deswegen wird er verurteilt, so hieß es damals. Und Turing wird dann vor die Wahl gestellt, ob er entweder für zwei Jahre ins Gefängnis muss äh, oder ins Gefängnis geht für zwei Jahre oder ob er sich einer ähm, Art Hormontherapie unterzieht, die ihm sozusagen von seiner Homosexualität befreien soll beziehungsweise seinen Sexualtrieb einschlafen lassen soll. Ich glaube, so war Und er entscheidet sich dann tatsächlich für die Hormontherapie, denn er will einfach weiterarbeiten und möchte eben nicht ins Gefängnis und sagt eben, er kann nicht zwei Jahre seine Arbeit einfach liegen lassen. Und bei einem Besuch von Clark sieht man dann eben, wie schlecht es ihm geht, wie sehr die Hormontherapie ihn mitnimmt und er hat dann einen Zusammenbruch und sie möchte ihm dann eigentlich noch helfen, aber dann kommt auch ähm, der Abspann beziehungsweise das Ende und da steht dann eben, dass Alan Turing sich das Leben genommen hat. das war es jetzt eigentlich soweit zum Film, das war der Film und wie gesagt, es ist kein Happy-Hippo-Hollywood- Streifen und auch keine leichte Nahrung. Ich finde generell Filme vom Zweiten Weltkrieg sind eigentlich nie so als leichte Nahrung oder was, aber bei dem ist halt einfach so, da spielt so viel mit, wo halt die Menschen gab's halt einfach wirklich und diesen Alan Turing gab es halt einfach wirklich und er wurde wirklich wegen seiner Homosexualität verfolgt. Und ähm, ja, diese ganze Geschichte gab es halt wirklich und das finde ich sehr, sehr beeindruckend einerseits, aber auch irgendwie sehr, sehr bedrückend. Und ja, jetzt habe ich noch ein paar Trivia bzw. Fun Facts, unnützes Wissen rausgesucht, um das Ganze hier mal ein bisschen wieder aufzulockern. Und zwar... Die Dreharbeiten zum Film starteten 2013 im September in England. Gedreht wurde ähm, an Turing's alte Schule in Sherborne und im Bletchley Park. Ähm, Im November 2013 endeten dann die Dreharbeiten auch schon wieder. Der Film wurde mit einem Budget von 15 Millionen Dollar produziert. Und es war auch so, es gab bereits 2001 einen Film über Enigma. Das Krasse, ja doch, das Krasse daran ist aber tatsächlich, dass Alan Turing in diesem Film einfach keine Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob man sich 2001 einfach noch nicht an das Thema Homosexualität getraut hat, was wirklich, wirklich traurig wäre. Ähm, andererseits, mir fällt tatsächlich keine Sache ein, wieso damals in dem Film... Turing keine Rolle gespielt hat. Ich habe ihn allerdings auch nicht gesehen, das dazu. Tatsächlich wurde Turing dann erst 2013 von Queen Elizabeth ähm, begnadigt. Er bekam eine königliche Begnadigung, nennt sich Royal Pardon, und wurde dadurch sozusagen ähm, nach seinem Tod rehabilitiert. Es war aber so, schon seit, ich glaube, 2001 oder so gab es eben die ersten Versuche, dass er dieses Royal Pardon bekommt und es haben sich dann auch ähm, unter anderem Benedict Cumberbatch dafür eingesetzt, dass er dieses äh, Royal Pardon bekommt, dass er rehabilitiert wird und 2013 ist es dann tatsächlich passiert das Drehbuch entfernt sich, wie gesagt, manchmal sehr, sehr weit von der Geschichte. So, so soll Turing eigentlich überhaupt nicht so ekelhaft zu seinen Kollegen gewesen sein. Und er soll in Wirklichkeit auch kein Problem mit seinem Vorgesetzten gehabt haben. Ähm, was im Film nicht wirklich zur Sprache kommt, sondern eben nur in diesem Abspann steht, ist wie Turing gestorben ist. Man weiß bis heute nicht, ob es wirklich Selbstmord war. Man geht davon aus. Fest steht auf jeden Fall, dass er 1954 im Alter von 41 Jahren an einer Zyanidvergiftung starb. Und neben seinem Leichnam fand man einen Apfel, von dem abgebissen wurde und der eben äh, als vergiftet gilt. Oder man weiß es, dass er vergiftet war, das weiß ich nicht genau. Und ähm, deshalb geht man eben davon aus, dass es Selbstmord war. Allerdings war es so, dass er schon zwei Jahre davor oder ein Jahr davor, mit der Hormontherapie aufgehört hat. Also, inwieweit das in Verbindung steht, weiß man nicht, kann man nicht sagen. Ähm, es ist auf jeden Fall kein schönes Ende für so einen unglaublichen Mann. Ähm, generell, Selbstmord ist nie ein schönes Ende. Und wenn da ihr da irgendwelche Probleme mit habt, dann wendet euch bitte an Leute, die euch helfen. Also, das war jetzt gar nicht so gemeint, aber... Das, das kommt in dem Film eben nicht zur Sprache, inwieweit er da wirklich gestorben ist oder was es für Umstände waren. Ähm, in einem Interview gesteht Cumberbatch dann, dass er, als er die letzte Szene gespielt hat, nicht mehr aufhören konnte zu weinen. Ihm wurden da erst so wirklich die Tragweite und die Ungerechtigkeit klar und was er ganz, ganz wichtig fand zu betonen in dem Interview war, dass man auf keinesfalls äh, gerade in heutigen Zeiten irgendwelchen Minderheiten zu irgendwelchen Sündenböcken machen darf, so wie es leider zurzeit viel, viel zu oft passiert und von ähm, viel, viel zu vielen Parteien und Personengruppen gemacht wird. Im Film sieht man auch, dass Turing ein Läufer ist, er lief zum Beispiel 1946 im Marathon in zwei Stunden, 46 Minuten und drei Sekunden. Am 27.11.2014 druckte die New York Times, nein, 2013, doch 2014, druckte die New York Times das Originalkreuzworträtsel ab, mit dem 1942 die Personen rekrutiert wurden. Die Teilnehmer konnten eine Reise nach London gewinnen. Sowohl der Schauspieler, der den jungen Turing spielt, wie auch Camerbatch tragen im Film beide Zahnprothesen und zwar Originalszene von Turing. Also da hat man irgendwie eine Zahnprothese-Kopie, wie auch immer, von ihm gehabt und die hat man für die beiden nochmals angefertigt und die tragen dann sozusagen eigentlich tatsächlich Turings szene Das finde ich irgendwie ein bisschen gruselig. Die Szenen, die im Internat gedreht worden sind, die sind an der Sherborne School gedreht worden. Dort ging Turing tatsächlich von 1926 bis 1931 zur Schule. Und viele der Statisten im Film sind tatsächlich Schüler der Schule gewesen zu dem Zeitpunkt. Das finde ich irgendwie ganz lustig, dass man das so gemacht hat. Ähm, in Wirklichkeit war Turing angeblich von Erzählungen her nicht so bedacht auf sein Äußeres, wie es im Film dargestellt wird. Im Film wird er da ja als sehr perfektionistisch dargestellt und immer sehr darauf bedacht, sehr geschniegelt zu sein. Das war in Wirklichkeit anscheinend nicht so. Ähm, bei der Szene von der Verlobungsparty, da gibt es eine äh, einen Statisten, der mittanzt. Und das ist anscheinend ein entfernter Verwandter von Turing. Die Imitation Game ist der erste Film von dem Regisseur, den man nicht aussprechen kann, Morton Tildum. Ich hau's tatsächlich, man spricht ihn so aus, sonst tut's mir leid. Ähm, es ist, wie gesagt, der erste englischsprachige Film von ihm und Hut ab, super Film. Ähm, und zum letzten Fact oder unnützes Wissen oder Trivia, wie auch man es nennen will, und zwar anders als im Film gezeigt, sind von denen oder waren von den Arbeitern, das waren um die 10.000 Arbeiter ähm, im Bletchley Park, waren ein Großteil tatsächlich Frauen. So, dann habe ich jetzt noch ähm, die Kritiken zum Film. Bei Rotten Tomatoes wurde der Film sehr, sehr positiv bewertet und erreichte eine Wertung von 89%. IPD-Film vergab 4 von 5 Sternen und dabei verwies der Kritiker vor allem auf die erzählerische Finesse und die verschiedenen Handlungsstränge, die den Film so interessant und schön zum Anschauen machen. Generell hat auch der Film, wenn man auf anderen Bewertungsplattformen schaut, eigentlich fast durchweg positive Bewertungen. Wahrheitsgehalt des Films, da hat sich die britische Historikerin Alex von tanzelman mit auseinandergesetzt und lobt den Film tatsächlich überhaupt nicht, sondern beschuldigt ihn sogar der üblen Nachrede. Vor allem die Unterstellung ähm, mit diesem mit der Spionsache kritisiert sie sehr stark. Turings Biograf Hodge Hodges? Huches? Hodges? Hodges? Sein Biograf auf jeden Fall, hält es für fast unmöglich, dass sich die zwei Personen, äh, die der Spionage bezichtigt werden, also Turing und Kerncross, Kane Cross, Herrgott, ich hab's nicht mit englischen Namen. Äh, der bezweifelt es auf jeden Fall, dass die sich auf diesem Riesenareal tatsächlich jemals begegnet sind. Was ebenfalls ähm, historisch Absolut inkorrekt ist, ist die Benutzung von TibEX. Das macht nämlich ähm, der Detective im Film, der benutzt äh, TibEX, um an Daten von Turing zu kommen. TibEx kam allerdings in der Form erst 1959 auf den Markt. Außerdem versteckte Turing seine Homosexualität ähm, nicht so heftig, wie es im Film gezeigt wird. Da redet er ja tatsächlich mit gar keinem außer mit dem Spion, den es ja dann irgendwie, also die, das passt alles nicht. Äh, in Wirklichkeit sagen Bekannte von ihm, dass er damit äh, gegenüber seinen Freunden auf jeden Fall nicht so heimlich umgegangen ist. Er war da ganz offen mit. Allerdings war hat das natürlich auch nicht an die große Glocke gehängt, denn wie gesagt, das war damals immerhin eine Straftat. Mm. Ebenfalls bezweifelt wird, dass Churchill jemals einen Spion beziehungsweise Doppelagenten gedeckt oder auch benutzt haben soll. Dafür gibt es einfach keine Hinweise oder keine Beweise. Es gibt aber auch keine, man kann natürlich auch nicht sagen, nie hat er nie gemacht, aber irgendwas in die Richtung deutet zumindest nichts darauf hin. Im Film wird Turing eine Art Autismus unterstellt, beziehungsweise es wird nie direkt gesagt, aber auch mir, also ich habe den Film gesehen und ähm, es ist so, ich bin mit, meine Mutter ist äh, Sonderschulpädagogin und da war ich als Kind immer viel mit dabei und habe da, also sie ist vor allem auf Schüler mit Autismus spezialisiert und ähm, da war ich eben früher auch mit dabei und habe da auch Freundschaften gehabt und ähm, Freunde, ganz normal mit den Schülern war ich eben befreundet. Und ähm, als ich den Film dann eben gesehen habe, habe ich eigentlich ziemlich schnell zu meinem Freund gesagt, so hey, irgendwie hat wirkt der eben oder zeigt er so ein paar autistische Züge. Das steht dann oft in den Kritiken vom Film auch drin, dass der Turing eben als Autist dargestellt wird. Also wie gesagt, es wird nie gesagt, äh, eindeutig, dass er das ist. Aber ähm, man hat ihm halt so gewisse Sachen angedichtet oder ja, dass man das eben annehmen könnte. Allerdings... Ähm, Sagen Bekannte und Wegbegleiter von Turing, dass er tatsächlich nicht so war. Er sei anscheinend sehr kontaktfähig gewesen, sei sehr lustig gewesen. Also das stimmt anscheinend auch nicht. Ähm, jetzt habe ich mir gedacht, ich erzähle euch noch ein bisschen was über Allen Turing. Und dann noch eine kurze Geschichte der Homosexualität in Deutschland, wie man damit umgegangen ist. Und dann gibt es noch mein Fazit. So, kurz zu Alan Turing selber. Filme drehen sich ja meist um Helden. Ein typischer Kriegsheld ist Alan Turing nicht wirklich. Er hat nie gekämpft. Er gilt als, oder galt als Genie, als Perfektionist. Und so unglaublich äh, faszinierend sein Leben ist, so tragisch endete es eben. Alan Turing und sein Team gelten als Entschlüssler des Enigma-Codes und Historiker gehen davon aus, dass dank Turing und seinem Team und der Erfindung der Weltkrieg sich um einige Jahre verkürzt hat und dadurch tatsächlich ziemlich, ziemlich vielen Menschen das Leben gerettet wurde. Kurz vor Alans Geburt kehrten seine Eltern aus Britisch-Indien zurück. Turing kam am 23. Juni 1912 in London zur Welt. Seine Eltern kehrten dann im Frühjahr, sein Vater, und im Herbst seine Mutter 1913 nach Britisch-Indien zurück und ließen Turing und seinen äh, Bruder bei einem befreundeten Ehepaar, die die Fürsorge für die Kinder übernahmen. Turing fiel schon früh auf, äh, er brachte sich selber das Lesen bei und man sah auch schon früh, dass er mit Zahlen sehr, sehr gut umgehen konnte. Mit sechs Jahren besuchte er dann die private Tagesschule St. Michaels und dort bemerkte auch sein Rektor sehr schnell, dass Turing deutlich überbegabt oder sehr begabt war und förderte ihn. Mit 14 Jahren wurde er dann auf die Sherborne School in Dorset geschickt und dort dann eben unterrichtet, wie ja im Film auch gezeigt wird. 1931 besuchte Turing dann das King's College in Cambridge. Das war tatsächlich nur seine zweite Wahl, denn das Problem war, er konnte sich für Geisteswissenschaften nicht so begeistern wie für Naturwissenschaften und versaute sich damit seinen tatsächlich sonst unglaublich guten Schnitt. Deswegen konnte er nicht auf seine erste Wahl beim College gehen, sondern musste eben aufs King's College. Die Jahre... 38 und 39 verbrachte Turing dann an der Princeton University und studierte dort. 1938 erwarb er dort außerdem seinen Doktortitel. Ab 45 bis 1948 war er dann in Teddington tätig und arbeitete dort am Design der Automatic Computing Engine. Engine und ähm, ab 48 lehrte er dann an der Universität Manchester und wurde dort ein Jahr später befördert und zwar zum stellvertretenden Direktor der Computerabteilung. 1952 schrieb er dann sein erstes Schachprogramm. Das Ding war aber, es konnte kein Computer äh, genügend Rechenleistung aufbringen, um die von Turing geforderten Rechnungen durchzuführen. Also hat er die einfach mal selber berechnet was ich auch wieder sehr faszinierend finde. Bis zu seinem Tod forschte Turing außerdem an mathematischen Problemen der theoretischen Biologie. Wie gesagt, Turing war ein sehr, sehr heller Kopf, hat Unglaubliches bewegt in der Wissenschaft. Also Hut ab vor diesem, ja wie gesagt, sehr faszinierenden Mann. So, dann habe ich noch ein bisschen was zur Geschichte der Homosexualität in Deutschland rausgesucht. Ich finde nämlich, dass eben auch das Thema nicht nur der Weltkrieg, sondern auch die Homosexualität von Turing und wie man generell früher mit der Homosexualität umgegangen ist, eben ein Thema ist. Es war so, schon im Mittelalter galt Homosexualität als Verbrechen gegen die Kirche. Daher folgte aus einer offenen, ausgelebten Homosexualität oder eben einer entdeckten Homosexualität die Ausstoßung aus der Gemeinschaft. Allerdings gab es damals noch keine weltliche Bestrafung. Also es gab kein Gericht oder Ähnliches, was einen dann zu irgendwas verurteilt hätte. Zur Zeit in der Französischen Revolution kam es dann in einigen Ländern auch zur Abschaffung der Gesetze gegen die widernatürliche Unzucht. In Deutschland ähm, gab es dann aber den Paragraphen. 175, der bis 1969 richtig krass existent war. Sprich, da war jegliche Art, ähm, die auch nur andeutungsweise in Richtung Homosexualität ging, verboten. Äh, Hitler Unter Hitler wurde das Gesetz nochmal verschärft. Also da musste es dann nicht mal mehr eine Berührung sein. Da war es dann tatsächlich so, dass auch ein falscher Blick als Verstoß gegen diesen Paragraphen gewertet wurde. Und ähm, ja, so blieb es dann eigentlich bis in das Jahr. Und 1969 war es dann so, da wurde dann die Altersgrenze gelockert auf Männer unter 21 Jahren. 1973 gab es dann eine weitere Reform. Da war dann die Altersgrenze auf unter 18 Jahren gesenkt. Und bis in die 70er Jahre war es tatsächlich so, dass Homosexualität ähm, verfolgt wurde und als psychische Krankheit diagnostiziert wurde. Also man sagte von wegen, äh, der Mensch kann dafür nichts, aber wir müssen es heilen, es ist was Schlimmes. Und äh, es war dann so, dass die meisten Verurteilten tatsächlich auf unbestimmte Zeit in Psychiatrien kamen oder eben äh, experimentellen Behandlungen unterzogen wurden, wie eben auch Turing. Also an denen wurde da ganz viel geforscht und da wurde schön irgendwelche Medikamente in die reingepumpt und sie wurden weggesperrt. Wie viele Männer aufgrund ihrer Homosexualität im Konzentrationslager ihr Leben verloren oder gelassen haben, weiß man leider nicht, weil natürlich nicht jeder, der äh, homosexuell war, ähm, ist deswegen umgebracht worden, aber Rüdiger Lautmann, der da sich sehr, sehr ausführlich damit beschäftigt hat, schätzt die Zahlen von den Männern, die wegen Homosexualität ins Konzentrationslager gebracht wurden, auf zwischen 10.000 bis 15.000 Männer. Und von diesen 10 bis 15.000 Männer kamen dann tatsächlich 50 Prozent um. Wegen ihrer, oder wurden 50 Prozent wegen ihrer Homosexualität umgebracht. In Deutschland ist tatsächlich so, dass es niemals ein Gesetz gab gegen die äh, gleichgeschlechtliche Liebe bei Frauen. Da, es war wirklich, also in Österreich und in der Schweiz war auch äh, die Liebe zwischen Frauen gesetzlich verboten. In Deutschland gab es dieses Gesetz tatsächlich nie. Genauso wie in England, soweit ich weiß, auch nicht. Also da war tatsächlich nur die Liebe zwischen Männern verboten. Und, ähm, der Paragraf 175 existierte in Deutschland tatsächlich erschreckenderweise, muss ich dazu sagen, bis ins Jahr 1994 und erst dann wurde im Zuge der Rechtsangleichung von BRD und DDR äh, der Paragraf 175 komplett gestrichen. Wenn ich mir an die Diskussionen denke, die es um die Ehe für alle gibt, frage ich mich manchmal zwar, oder gab, frage ich mich zwar immer noch, in welchem Jahrhundert wir leben, denn was man da gehört hat, das klang nicht wie Jahr 2017, sondern wie, weiß ich nicht, 1600 noch was. Also ich finde das immer noch wirklich erschreckend, ähm, wie man Menschen danach beurteilt, wen sie lieben. Also verstehe ich nicht, ist für mich tatsächlich überhaupt nicht verständlich, ähm, so normal, sage ich jetzt mal, der Großteil der Bevölkerung in westlichen Ländern mit Homosexualität umgeht. Wie gesagt, es gibt immer noch echt zu viele Idioten, ähm, die da irgendeinen Scheiß dagegen sagen oder die da ein Problem mit haben oder wie auch immer. wohl mit sowas kann man kein Problem haben. Das ist einfach nur... Äh, will ich nicht weiter drüber reden, da rege ich mich nur auf. Ähm, auf jeden Fall in der westlichen Welt wirst du deswegen nicht mehr strafrechtlich verfolgt. Ganz anders sieht's es in äh, anderen Ländern aus. Es gibt sogar tatsächlich noch Länder, da müssen Menschen, wenn sie zu ihrer Liebe stehen, ähm, mit ihrem Leben dafür bezahlen. Dazu zählen Afghanistan, Irak, Iran und der Sudan. Und jetzt kommen wir noch zu einem ganz kleinen und kurzen Fazit von mir zum Film. Und ich hatte tatsächlich davor überhaupt keine Ahnung von turing was ich einerseits sehr erschreckend fand, denn ich also ich bin auf äh, die Realschule gegangen und auf die Fachoberschule danach und dort nimmt man tatsächlich doch oft äh, den zweiten Weltkrieg durch. Also gerade den zweiten Weltkrieg über den ersten Weltkrieg hat man da auch nicht viel gelernt, aber gerade den zweiten Weltkrieg, der kommt oft dran. Was ich jetzt auch gar nicht bewerten will, aber ich habe tatsächlich in meiner ganzen Schulaufbahn nie was vom Enigma Code oder von Turing gehört. Und ich finde irgendwie das ziemlich schade und auch andererseits auch ziemlich erschreckend, dass man da irgendwie so gar nichts drüber erzählt hat bei mir. Und nach dem Film bin ich erstmal dran gesessen und habe tatsächlich nach Alan Turing gegoogelt und wollte wissen, was war das für ein Mann? Und ich wollte mehr über den lesen und ich wollte mehr über den Enigma-Code wissen und ich war wirklich ziemlich geflasht von dem Film und und baff und bewegt. Ähm, und auch wenn klar ist, dass der Film natürlich von der Dramatik her manche Sachen einfach überspitzt darstellt, weil klar, es ist immer noch ein Film, äh, eine Filmbiografie und keine Doku. Ähm, das ist mir klar. Aber auch wenn er manche Sachen überspitzt darstellt, finde ich es trotzdem bewegend und faszinierend und erschreckend und alles zugleich. Und ich kann dem Film tatsächlich wirklich jedem empfehlen, ähm, der sich auch nur im Ansatz für irgendeins von den Themen interessiert, die der Film abdeckt. Und es ist einfach ein ganz, ganz fantastischer Film. Und ähm, ja, das dazu. Und wie immer... Haha, ich habe es tatsächlich bisher erst einmal gemacht. Ähm, kommt jetzt noch das Ziehen. Jetzt klicke ich hier im Hintergrund rum, weil ich habe beziehungsweise mein Freund hat mir ein Programm geschrieben, das so ein Auswahlverfahren macht. Da muss ich jetzt keine Zettelchen mehr ziehen, sondern äh, ich lasse dem PC das Zettelchen ziehen. Und ähm, genau, das mache ich jetzt. Und äh, suche damit das Thema für die nächste Woche aus. Ja, genau, nächste Woche kommt ein ganz normales Thema. Und zwar, es ist Altered Carbon. Das ist die neue, also neu, doch neu, äh, Serie auf Netflix. Ich habe die tatsächlich ziemlich, ziemlich durchgesuchtet und warte jetzt äh, sehr, sehr gespannt auf die neue Staffel. Also ist eine Staffel mit, ich glaube, zehn Folgen und mehr erfahrt ihr dann alles nächste Woche im neuen Podcast. Ähm ich nehme gerade auf, am Samstag es ist es der dritte, dritte. Morgen sind die Oscars, bzw. bei uns dann übermorgen am Montag. Ja, ich weiß, ich bin da auch schon ein paar Mal korrigiert worden, aber ich bin tatsächlich schon ziemlich aufgeregt. Mein Tippzettel liegt schon ausgedruckt da. Ich habe heute auch schon ganz fleißig eingekauft und mich äh, eingedeckt mit lauter Filmsnacks und mit ähm, Maiskörnern, wo ich dann Popcorn mache und ich habe mir überlegt, ich mache mir dann noch einen Gin-Cocktail dazu und lasse es mir den Abend über tatsächlich richtig, richtig gut gehen und irgendwie... Schlaf wird tatsächlich eh überbewertet und ähm, auch wenn ich meine Bachelorarbeit schreiben muss, die Oscars lasse ich mir nicht nehmen davon, die werde ich anschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, wenn ihr sie auch anschaut und ganz viel guten Kaffee, wenn ihr sie anschaut, damit ihr den nächsten Tag auch irgendwie übersteht. Ähm, aber als Football-Fan, was ich bin, ist man diesen langen Montag beziehungsweise langen Sonntag dann irgendwie auch gewohnt durch den Super Bowl. Ähm, von daher, das passiert ja dann auch nicht so oft im Jahr. Genau. Also Thema nächste Woche, Alter Carbon, die Serie auf Netflix. Ich wünsche euch, wenn ihr morgen die Oscars schaut, ganz, ganz viel Spaß dabei. Wenn ihr sie nicht schaut, eine Wundervolle Woche, die wünsche, ich euch natürlich auch, äh, die wünsche ich euch natürlich auch, wenn ihr die Oscars schaut. Ähm, und sonst freue ich mich dann einfach von euch zu hören. Schreibt mir, wenn ihr den Film The Imitation Game schon gesehen habt, schreibt mir eure Meinung zur Sendung, schreibt mir Themenvorschläge, schreibt mir eure Kritik, was auch immer. Ich freue mich tatsächlich tierisch von euch zu lesen. Und jetzt kann ich euch nur noch eins wünschen und zwar einen schönen Abend, einen schönen Morgen ähm, oder einfach einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Und sage Tschüss und bis zur nächsten Sendung.